0: NRK
1: Forstår du deg selv? Vet du egentlig hvordan du oppfatter verden? Hvordan du tenker og handler? Sansene våre er ekstremt effektive, og fordi bevisstheten vår har begrenset kapasitet, så er vi nødt til ut bare de viktigste impulsene, og resten forsvinner. Psykolog Egon Hagen, med kaller dette noe så fint som «selektiv persepsjon». Hvordan fungerer i hverdagen?
0: Ja, det er jo sånn at det er jo et kjempestort psykologisk tema. Psyklin er sånn sett full av eksempler på hvordan ulike følelser og holdninger i stor grad farger det vi ser. Det vil si at vi oppfatter ikke verden objektivt, men man oppfatter verden i stor grad subjektivt. Verden filtreres gjennom ditt blikk. Så meg er det kan se på det samme, men det kan se veldig forskjellig ut.
1: Hvorfor er vi skrudd sammen på denne måten at med ser det vi vil se, og ser det med mener fra før?
0: Ja, det der er jo sånn vi ønsker jo at verden skal være forsykbar og kontrollerbar og på mange måter gjenkjennelig, og det betyr at hvis man har gjort oss opp en mening om ting, hvis du mener at en eller annen politiker er tåbelig, så vil du notorisk egentlig se etter ting som kronisk underbygger den fordentattheten som du allerede har. Andre er <tøk> psykologisk forsvar. Hvis ting er for sterke for deg, faktisk, altså du opplever et som er så skremmende at det da i, i ferd med å blåsette krebanen, så er det noe som vi kaller psykologisk forsvar trøyen. Nå demper noen av den sjokke effekten av det som er utrolig lagt fra naturens sida, at man har ingen sånne buffer eller sikringsputer mellom oss og verden. Og det er en annen variant av det vi nå snakker om.
1: Som forhindrer seg å bli geldende.
0: Det er helt riktig.
1: Hva er bra med selektiv persepsjon, og hva er farlig?
0: Det skumler med det at du kan bli forhold til en terte. Det er noe i sosialsykologien som kalles balanceteori. Det vil si at hvis du liker røy, og jeg liker deg, så er det større sannsynlighet for at jeg går og liker Røy. Altså, hvis du ikke liker VG, og jeg liker deg, så er det større sannsynlighet for at jeg ikke heller liker VG. Det er sånn at vi ønsker på en måte at disse ulike klossene som konstituerer vår verden, at det skal henge noen dine sammen. Og det gjør jo selvfølgelig at du kan etter hvert altså, bli en sånn yes-ja-segingsgruppe, gå alltid likt, og blitt verre å slippe til folk som skraper ubalanse. For ofte så er det jo der veksten ligger faktisk, i ubalansen, i det som vipper deg av pinnen, al ikke kontrollerbart og uforutsett. Ofte ligger det også muligheten til vekst. Vi befinner oss hele veien i denne kan si, balansen mellom en gjenkjennbar og forståelig tilværelse, samtidig som man må mobilisere og må oppdage at her er det nye elementer som kommer in og som du må steppe up to the plate og mobilisere. Det kalles faktisk aktivering på fint, og det er en sunne ting som vi trenger for å mestre.
1: Du har snakket tidligere om sosiale medier, viktigheten av å lese og oppsøke ting du ikke alltid er enige i handler dette om det samme?
0: Det kan du si, for det er klart at disse algoritmene som gör at uh, de følger med på hva du er interessert i, og YouTube er jo basert, og Netflix er jo basert på det, at der er det en sort av robot til å finne du liker, hva du ser lenger på, hva du skruer av det korte stund, og så får du på en måte ting som ligger langs de samme linjene.
1: Og går i samme spore resten av livet.
0: Ja, så, og du kan si noen ganger det er litt deilig, fordi at jeg slipper å høre på ting som tenner noen ganger så interessert i. Men samtidig så er det selvfølgelig en flipside, at du kan få veldig mye sånn igjen og om igjen og om igjen.
1: Og det ganger oss ikke.
0: Nei, det er i det i hvert Det er trygt og godt og sånt, men livet vår skal jo også være en blanding av trygt og godt og litt uforutsigbart og spennende.
1: Så det du sier, det er at mange sin oppfatning av verden og hva som er rett og galt, kanskje er helt feil, for de leser og kun det de har hørt fra før?
0: Absolutt, det tror jeg er helt riktig. Og så tror jeg også at du ser at folk går til de grader bananers viser kommentarfeltet, så handler det om at folk er veldig subjektive. De leser kommentaren foran i en viss retning, så på en måte blir alt dette kokt sammen til smørja, som da berettiger at dette raseriet, dette verbale søppelet, som på mange måter må forholde oss til alle. Holland Kjetting, Ankara Flyde, det Gå litt fort noen ganger, og det å tenke at det, det kan godt være att det er mitt personlige nå som gjør at jeg synes at dette er så til de grader og det er vegg og stør som du oppfatter det. Vent etter henne før du klinke til det. Og tenk hvordan kan dette ses fra en annen vinkel? Har du misforstått? Tenker du allt om langs de samme linjerne?
1: NRK